0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute geht es um das Thema Rauchstopp und Entzugserscheinungen. Da habe ich heute natürlich auch wieder einen Experten mir eingeladen. Mit dabei ist heute Dr. Alexander Rupp, Suchtmediziner und Tabakentwohner. Hallo Herr ja. Dr. Rupp. Hallo, grüße Sie. Sie haben ja auch beim Programm der Nichtraucherhelden mitgewirkt. Vielleicht wollen Sie einfach unseren Zuhörern mal ein bisschen was über sich erzählen. Ja, also wie schon eingeführt, ich
0: bin niedergelassener Lungenfacharzt hier in Stuttgart und habe nebenher noch die Praxis für Raucherberatung und Tabakentwöhnung, wo ich jetzt seit Jahren in Gruppenkursen und in Einzelberatungen Rauchen helfe, von diesem Laster oder
1: von dieser Sucht wegzukommen. Was ich ja gehört habe, und diese Frage vielleicht gleich zu Anfang an, Sie haben ja selber einmal geraucht. Wie passt denn das zusammen? Suchtmediziner und Raucher? Ja, also, wir Mediziner sind ja auch nur Menschen letzten
0: Endes. Und ähm, über Jugendsünden können wir, denke ich, hier auch offen reden. Oh, lieber nicht. <lacht> also, ich denke, ich habe während dem Studium angefangen, ja, habe zehn Jahre lang geraucht und auch bis zu einer Schachtel. Das heißt, ich war definitiv im abhängigen Bereich und würde mich auch heute noch als ehemals abhängige Raucher bezeichnen oder die Analogie zu den Alkoholikern zu nehmen als trockener Raucher quasi. Und ähm, natürlich, es gibt rauchende Ärzte, auch wenn die Ärzte sicherlich die Berufsgruppe sind, die mit die niedrigste Raucherquote hat, verglichen mit anderen Berufen. Ähm, aber wie gesagt, es menschelt auch bei uns. Wichtig, denke ich, ist, dass man versucht frühzeitig wenn man merkt, man steckt da drin, dass man versucht, frühzeitig wieder
1: wegzukommen. Und das ist mir glücklicherweise vor zwölf Jahren dann auch selber gelungen. In dem Fall kann man ja sagen, gehörte das Rauchen quasi zur Berufsausbildung, weil nur so kann man ja seine Patienten dann auch wirklich verstehen, was es für Ängste oder auch Fragen insgesamt zum Thema Rauchstopp gehört. Ich denke, von daher war ja diese Erfahrung eher positiv zu werten. Also ich würde gerne im Nachhinein jetzt auf die Erfahrung verzichtet haben,
0: ich würde es auch nicht sehen als Grundvoraussetzung, um jetzt erfolgreiche Tabakentwöhnung zu machen. Natürlich, aus Sicht meiner Programmteilnehmer, aus Sicht der Teilnehmer an den Kursen und den Einzelberatungen, habe ich ein anderes Standing heute. Ja, also wenn mich jemand fragt, ja, haben Sie überhaupt Ahnung, wovon Sie reden, kann ich <lacht> durchaus sagen, ja. Auch wenn ich wirklich sage, die Erfahrung hätte nicht sein müssen. Ich hätte trotzdem gute guter Suchtmediziner sicherlich werden
1: können. Aber dann kommen wir doch mal gleich zum, zum Kern des heutigen Themas. Entzugserscheinungen. Das ist ja vermutlich eines der größten Hemmnisse für Raucher, mit dem Rauchen aufzuhören, weil sie einfach zu viel Angst haben, dass die Entzugserscheinungen schlimm und fürchterlich werden. Was sind da Ihre Erfahrungen aus Ihren bisherigen Programmteilnehmern? Sind diese Erzugserscheinungen wirklich so schlimm? Also es ist tatsächlich eher die
0: Angst, die den Raucher hemmt, überhaupt mal den Rauchstock zu probieren. Da werden ganz viele Dinge, auch in den Gesprächen mit den Rauchern, ganz viele Dinge genannt, vor denen eine Riesenangst besteht. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die allermeisten Raucher, die dann erfolgreich aufgehört haben, hinterher sagen, ach Gott, so
1: schlimm war es ja gar nicht, warum habe ich das nicht schon vor 10 oder vor 20 Jahren aufgehört? Also bei mir, ich bin ja jetzt kein Raucher oder habe auch keine Rauchervergangenheit, aber ich stelle mir unter Entzugserscheinung dann immer schweißgebadete Nächte vor, ich krampfe mich vor Schmerzen, muss tagelang schreien. Das ist aber wirklich nur wilde Fantasie. Oder was sind eigentlich diese Entzugserscheinungen? Also wir können die Entzugserscheinungen beim
0: Rauchstock nicht mit denen bei anderen stoffgebundenen Süchten vergleichen. Also wenn man jetzt so die Entzugserscheinungen nimmt von Alkoholikern, die ja wirklich Krampfanfälle kriegen können, die halluzinieren, die schwitzen, die zittern, ja, die kriegen vielleicht Magen-Darmbeschwerden, Durchfälle ähm, oder auch bei Heroinabhängigen mit wirklich schweren körperlichen Entzügen. Das ist beim Rauchen überhaupt nicht der Fall. Der Entzug beim Rauchen ist überwiegend auf der psychischen Ebene. Es ist eben diese Gewohnheit, die einen Jahre, beziehungsweise in den meisten Fällen ja jahrzehntelang begleitet hat. Und ähm, der Entzug ist dieser Wegfall des Gewohnten, diese Rituale, die man hat, die Morgenzigarette, die einem fehlt, die Zigarette zum Kaffee nach dem Mittagessen, ja. Und diese Gewohnheit gilt es abzutrainieren, weshalb ja auch das Programm von Nichtraucherhelden ganz klar darauf setzt, Verhaltensänderungen, Gewohnheiten abtrainieren. Allenfalls berichten mal einzelne Raucher, dass Entzugserscheinungen da sind, wie eine gewisse Unruhe, Nervosität, eine leichtere Reizbarkeit, schlechtere Stimmung, ja, manche berichten über vielleicht unruhigeren Schlaf in den ersten Tagen und leichte Konzentrationsstörungen. Das Wichtige ist für Raucher zu wissen, das wird innerhalb weniger Tage, maximal ein bis zwei Wochen, wird es beginnen, besser zu werden. Das heißt, so das Maximum an möglichen Entzugssymptomen überhaupt hat man nach wenigen Tagen eigentlich durch. Und ab dann wird es besser und besser. Und wie gesagt, es ist nicht der körperliche, sondern vielmehr dieser psychische
1: Entzug und der Wegfall des gewohnten Okay, das heißt, wenn ich mich wirklich gut vorbereite, mich gedanklich damit befasse, dann sind meine Erfolgsquoten auch deutlich höher, als wenn ich jetzt irgendwie das Ganze spontan angehe, weil es doch viel eben mit dieser mentalen Sache zu tun hat. Ja, also Rauchen aufhören beginnt sprichwörtlich wirklich
0: im Kopf. Das heißt, ich muss mir erstmal Gedanken machen, warum will ich es aufhören? Was ist so mein eigener Benefit, den ich daraus ziehe? Und je besser ich mich natürlich auf so ein Projekt dann vorbereite, Je mehr Gedanken ich mir mache, je mehr alternative Verhalten ich habe, desto leichter wird es mir natürlich dann auch fallen. Und auch wenn ich eben mit dem Wissen reingehe, okay, ein paar Tage lang kann es vielleicht hibbelig werden, ja, oder auch wenn ich meinen Partner, meine Partnerin vorbereiten kann, sag du hör zu, wenn ich in den nächsten Tagen ein bisschen schlechte Laune habe, sehe es mir nach, aber ich
1: höre jetzt endlich auf, ja, dann kann natürlich sowohl ich als auch mein Umfeld viel besser damit umgehen. Gut, was ist aber dann wirklich der beste Zeitpunkt aufzuhören? Ich meine, Sie sagen ja, es kann vielleicht die ersten Tage ein bisschen hippelig werden. Soll ich dann eher aufhören, wenn ich Urlaub habe und mich allein in einem Zimmer einschließen kann? Oder soll ich das lieber machen, wenn ich vielleicht im Job viel Stress habe, weil ich dann abgelenkt bin? Oder gibt es diesen idealen Zeitpunkt gar nicht?
0: Also es gibt nie den unidealen Zeitpunkt aufzuhören, das mal ganz generell. Okay. Ähm, es gibt... Jede, jede gerauchte oder jede weitergerauchte Zigarette schädigt einfach den Körper weiter. Das heißt, der ideale Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt. Ja? Sich den Entschluss vorzunehmen und zu sagen, okay, ich höre auf. Es ist sehr individuell unterschiedlich, ob man sagt, ich will lieber am Wochenende oder am Urlaubsbeginn aufhören. Andere sagen, um Gottes Willen bloß nicht, dann versauge ich mit meiner Stimmung vielleicht den, der Familie in den Urlaub. Ähm, man muss immer gucken, wo ist für mich persönlich das beste Zeitfenster. Bei manchen ist in der Arbeit einfach das Rauchen völlig verpönt. Die rauchen vielleicht, während sie arbeiten, nur drei bis fünf Stück pro Tag. Aber am Wochenende, wenn sie mhm. unterwegs sind, mit den Kumpels, ja, da wird dann entsprechende Schachtel weggezogen. Für die wäre ideal, am Montag aufzuhören. Mhm. Für denjenigen, der sagt, nee, ich bin so der typische Arbeitsstressraucher, ich muss da meine Pause machen, ja, da sind dann 15 Stück am Tag weg. Aber wenn ich daheim bei der Familie, bei den Kindern zu Hause bin, dann rauche ich in der Regel sehr viel weniger. Ja, Für okay. den wäre
1: es idealer, das tatsächlich in die Freizeit dann reinzulegen. Ah ja, okay, interessant. Ähm, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern beim Thema Rauchstopp und Entzugserscheinungen? Nee, also erfahrungsgemäß ähm, schenken die sich da nichts.
0: Ja. Es gibt immer, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, äh, Raucher, die gehen da relativ problemlos durch, ja. Und es gibt wiederum Einzelne, die dann sagen: Na ja, also bei mir zieht's jetzt doch ein bisschen mehr mit den Entzugssymptomen. Und auch für diejenigen gibt's ja dann noch eine Hilfe. Da kann man dann drüber reden, eventuell Medikamente zu nehmen. Aber erfahrungsgemäß ist wirklich wichtig, vorbereiten, Gewohnheiten ändern und diese Schritte einfach immer weiter durchziehen. Je häufiger ich Kaffee getrunken habe, ohne dazu zu rauchen, desto eher wird es zur festen neuen Gewohnheit.
1: Ja, Sie hatten ja noch ein interessantes Thema angesprochen. Es gibt ja noch ein paar Medikamente oder Pflaster und solche Dinge, die eventuell auch helfen können, dass die Entzugserscheinungen nicht ganz so groß werden. Ich denke, das ist nochmal ein Thema, das wir gesondert in dem Podcast mal in Ruhe nochmal durchdiskutieren, ob das Ganze seriös ist, ob man es empfehlen kann oder doch eher nicht. Das werden wir einfach in einem der nächsten Podcasts nochmal tiefer beleuchten. Für heute würde ich sagen, vielen Dank. Ich nehme als äh, Botschaft mit, die Entzugserscheinungen gibt es durchaus, aber sind lange nicht so schlimm, wie viele meinen, dass sie werden. Und eben das meiste, 90 bis 95 Prozent, findet eben im Kopf statt. Und mit einer entsprechend guten Vorbereitung kann es jeder auch wirklich schaffen, den Rauchstopp erfolgreich zu meistern. Dann, Herr Dr. Rupp, ich sage vielen Dank für den Besuch heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. und danke nochmal. Ich danke auch.